0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nuestra América. El día de hoy teníamos pensado dedicarlo al caso peruano. Eh, por demanda del público y de la audiencia, vamos a tratar de tocar y analizar lo que, los hechos que están sucediendo en Colombia. Para eso hoy no solo estoy acompañado de Jero, como siempre, sino también de Felipe y Valentina, que van a tratar de explicarnos, tanto desde Cali como desde Bogotá, cómo está la situación qué podemos esperar a futuro, y, y cómo se explican los fenómenos que están pasando hoy. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fer? Bueno, eh, muy contento otra vez de, de volvernos a encontrar, de volver esta, de poder estar haciendo este podcast eh, de nuevo. Y como bien vos mencionás, eh, la verdad que, que teníamos otra, otra agenda planteada, y de hecho se la habíamos planteado al público también. Pero bueno, eh, la realidad es que, que lo que está pasando en Colombia... Eh, es, es un evento inédito para la región y, y por eso nos parecía de, de trascendencia eh, tratarlo eh, Estamos con, con dos invitados esta noche, eh, a quienes conozco particularmente Y que, que me siento muy contento de volverlos a ver aunque sea por este medio Estamos con eh, Valentina López, ella es abogada, eh, está actualmente en la ciudad de, de Cali ¿Qué tal Valen? ¿Cómo estás? Hola
2: Jero, bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, muy, muy contentos de, 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 aunque sea, verte por este medio, y bueno, esperemos que, que, que esta charla sea de ayuda tanto para nosotros como para quienes nos están escuchando, y también tenemos a eh, Felipe Novoa, de 21 años, de Bogotá, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, eh, también dirige un movimiento estudiantil, y también tuve la, la suerte de conocerlo, así que Feli, eh, te, te doy pie para que te presentes, ¿cómo estás? Hola
3: ¿cómo vas? Fernando ¿Cómo vas mi Vale? Bien, bien, aquí pues, no podríamos decir que bien, pero que vamos en la luz.
1: Bueno, perfecto, muchas gracias. Eh, ahora sí, no sé cómo, cómo quieren eh, ir contándonos esta historia, pero nos gustaría que cada uno, eh, desde su perspectiva, desde, desde cómo lo van viviendo ustedes en el día a día, eh, qué es lo que está pasando en Colombia, que es la, la primera pregunta que les tenemos que hacer, qué está pasando hoy en Colombia, no sé si Valen querés eh, arrancar vos.
2: Listo, dale. Bueno, pero inicialmente eh, digamos que la situación del país es, es algo complicada actualmente porque desde el mes anterior nos encontramos en un paro nacional indefinido eh, donde principalmente mi ciudad ha sido el punto de concentración, digamos, de las manifestaciones. Normalmente es Bogotá al ser la capital, pero pues esta vez ha sido nuestra ciudad porque adicional al tipo de circunstancias que pasa el país también el alcalde que es la persona quien gobierna nuestro distrito eh, ha hecho cosas que de una u otra manera han desbeneficiado a los mismos ciudadanos también pues todo empezó digamos eh, esta situación se generó por el tema de una reforma tributaria en la cual se establecía fomentar con un nombre diferente a reforma tributaria, haciéndola nombrar como la ley de la solidaridad, <risa> unos incrementos de impuestos, eh, donde las clases bajas y clase media se veían totalmente desbeneficiadas y pues teniendo en cuenta la situación de crisis económica que estamos viviendo actualmente por el tema a nivel mundial del COVID, eh, el, nuestro gobierno tiene un déficit de endeudamiento casi del 60%, es el más alto de toda la historia y pues encima el, el la política digamos que se ha venido manejando es como quien dice el pobre paga y el rico eh, es el que está destinado a disfrutar. Adicional a eso pues desde mi perspectiva podría decirte que siento que mi ciudad con todo este tema de las manifestaciones eh, es una ciudad demasiado clasista. Al igual que en otros países pienso que la desigualdad social es algo que marca totalmente en nuestro territorio y se ha notado más justamente ahora con ese tema de las manifestaciones. También...
1: Eh, bueno, eh, Feli, vos, qué, no, ¿qué nos puedes contar desde que, cómo se viven estos acontecimientos, estos sucesos desde la capital?
3: Bueno, pero pues al principio llevamos el próximo miércoles, ya cumplimos 20 días después de este paro nacional. Bogotá, por ser la capital, es muy difícil como confrontar un paro por lo grande que es la ciudad. La ciudad de nosotros ya tiene por lo menos unos 7, 8 millones de habitantes. Es demasiado grande, tiene 19 localidades que son como algo de provincias, si ¿sí me entiendes, es parecido a las provincias. Entonces es muy difícil por lo que decía Vale, o sea, en todo lado hay un clasismo re grande, entonces los sectores populares son los que a veces se unen y los que hacen pues ese ese aguante pero entonces Bogotá como por ser la capital tiene muchísima fuerza disponible tanto policial como el ejército entonces es demasiado demasiado complejo el, el, el tema del orden público tanto en Cali como en Bogotá en Cali se sabe que al principio fue la primera ciudad que nos dio pues la nuestro grito de independencia y pues lo sigue haciendo por lo que han venido diciendo, y lo que decía Vale, o sea, ya el tema de, de la desigualdad social es muchísimo, yo digo, que más grande que en Bogotá. Entonces, eso da como una fuerza para que la revolución sea un poco más fuerte. Pero en Bogotá está, está como una montaña rusa. Yo diría que todo Colombia está así, sube, la violencia baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, es una locura y que yo diría que el estallido social se, se, li, se libró ahorita fue por un huevo, o sea, porque a un ministro, al ministro de Hacienda le preguntaron cuánto valía un huevo. Entonces todo el mundo quedó así como consternado y él dijo que valían 12 huevos, valían 1,800 pesos. 1,800 pesos es en, en dólares es como 50 centavos de dólar. Entonces es ilógico porque eso no vale ni un huevo acá en el país. Entonces todo el mundo dijo: bueno, este man que no sabe ni cuánto vale quiere hacer una reforma para afectar toda, todas esas canastas familiares y todo. Entonces, complejo, complejo acá desde Bogotá. Eh, pienso
2: que, discúlpame, no,
3: por
0: favor.
2: pienso que digamos como adicionalmente a lo que dice Felipe, pues es importante como resaltar de que no solamente es el problema de la reforma tributaria que se está que, que fue como el detonante para poder lograr eh, movilizar a tanta gente, porque pensaría yo que históricamente es la primera vez donde en nuestro país salen tantas personas a protestar y de diferentes tipos de clases. De hecho, una imagen que a mi parecer pues, fue muy impactante fue tener que ver a una madre de familia que tenía un hijo en situación de incapacidad eh, y aún así con su hijo postrado en silla de ruedas con síndrome Down le tocó salir a protestar y en el discurso de ella mencionaba que estaba muy triste porque el gobierno no apoyaba el tema de la salud. Aparte, no solo fue la reforma tributaria, sino también hay un proyecto de la ley 010, que es la reforma de salud, donde eh, quieren optimizar las garantías de salud para los colombianos. Y de por sí, de la salud de Colombia no es que sea muy buena y las personas para tener acceso a ella deben, entre comillas, utilizar muchos términos o muchas eh, herramientas jurídicas para poder acceder a ellas. Desde la parte, digamos, jurídica, ven lo que conozco, anualmente se presentan más de 10 mil millones de tutelas solicitando al Estado de las personas que lo requieren, eh, medicamentos, insumos de la salud, y adicionar el salario pues, de los médicos es
0: Perrin. Eh, me interesaría si ambos me pueden dar sus impresiones y la información que tienen sobre cómo es el accionar eh, policial, cómo está la represión en la situación de las manifestaciones, cuál es la escala de violencia y la situación de los derechos humanos hoy en Colombia.
2: Bueno, eh, yo quería que para iniciar pienso que como bien lo mencionaba mi compañero Felipe, es que el detonante fue Cali porque la violencia de por sí en nuestra ciudad es bastante fuerte. Eh, no solamente violencia con golpes, sino violencia psicológica, violencia en todos los ámbitos, empezando por la violencia intrafamiliar. Eh, las estadísticas son bastante amplias. Pero siento yo desde mi perspectiva eh, pienso de que el detonante para esa violencia fue precisamente eh, como el no actuar de nuestro gobierno, como la única manera de hacernos escuchar. Eh, personalmente diría que mi ciudad está completamente destruida, no tenemos transporte público, eh, en Cali no hay metro, hay transporte público, yo después le mandaré fotos de pronto si sí, les sirve como para organizar las ideas, pero quedó totalmente destruido y el, el sistema pues salió a, a hacer unas publicaciones donde decían que se demoraba alrededor de 30 días en poder arreglar el sistema. Pienso que eso fue como lo más catastrófico adicionalmente pues eh, digamos como las instituciones privadas, los bancos, las entidades financieras, todo lo que tiene que ver con la parte del gobierno, la alcaldía, la gobernación, quedó totalmente destruido, le echaron fuego hasta no poder más y también se generó para que se dieran situaciones de vandalismo entre las mismas personas de la ciudad. <coughs> Perdón. ¿Por qué? Porque pues obviamente por las situaciones de violencia y impacto social tan diferente de las clases que hay aquí en Cali, eh, muchas de las personas vieron esta oportunidad como una forma de no solo de manifestarse ante el gobierno, sino de, entre comillas, salir a robar, salir en medio de su necesidad, ir a buscar... ¿qué les podía beneficiar? Entonces, por lo menos, yo vivo sobre la Simón Bolívar, que es una de las principales eh, avenidas de la ciudad, y era bastante complejo porque los centros, como hagan de cuenta, supermercados, eh, totalmente vacíos, había un banco y lo volaron, sacaron alrededor de 700 millones de pesos, que es muchísima plata, y le, las mismas personas como de los barrios aledaños hacían eh, peatón, eh, peatones, no sé cómo les digan ustedes, pero son algo así como que hay que pagar una tarifa para poder usted pasar, entonces para yo poder entrar a mi bar tenía que pagar plata entonces es algo totalmente como desencaballante porque uno no se imagina nunca pues tener que vivir esta situación también podría decirse que una de la situación como más fuerte que se vivió era que manejábamos un tema de que por redes sociales era también una forma de manifestarnos las personas que no queríamos o nos daba miedo o teníamos temor, por ejemplo en mi caso yo sé que mi compañero Felipe es de esos que va y se mete en primera fila y guerrera pues hasta el final y si hay que tirar piedra pues se tira piedra, cierto, pero en mi caso digamos que era bastante complicado por el trabajo y otro, otro tipo de cosas pero la forma de manifestarnos era por las redes sociales, entonces hacíamos en vivos donde contábamos la situación que estaba ocurriendo aquí en Colombia para que en los otros países de Latinoamérica y pues del mundo se enteraran de la situación y nos ayudaran porque realmente fue una situación totalmente desencadenante y tanto así que algunos famosos que eran son personas reconocidas o los influencers hacían en vivos, transmisiones en vivos, para que más personas pudieran como conectarse a la misma señal y de esa manera viralizar las situaciones que estaban ocurriendo. Hace poco, <coughs> perdón, hace poco una situación que fue súper, pues como aterrante, porque uno no lo espera, se supone que la seguridad, en este caso la policía, está para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Eh, los policías se disfrazaron de civiles, es decir, de personas comunes y corrientes, utilizando eh, armas, y con esas armas, pues, baleaban o, o le hacían daño a otros civiles, como tratando de camuflarse entre las mismas personas de la corteza. Entonces, pues, es una situación totalmente que uno queda como que, ¿es en serio está pasando esto, porque jamás, digamos, por lo menos yo me llegué a imaginar de que una situación de un paro eh, diera lugar a tanto tiempo y más a tanta violencia que ha generado y tantas muertes leía hoy en el periódico <coughs> que vamos alrededor de unos 50 muertos literal que son personas que están matando o, o son, hay videos que se graban donde las personas están marchando pacíficamente y llega el SMAT, que es como una entidad un poco más fuerte que la policía a dañarlos, a lastimarlos, o a con gases, con pistolas de balines, o con cosas de cuchillos, entonces es como, ¿qué? O sea, ¿en serio está ocurriendo todo esto? Pero pues es triste, la verdad, la situación que está ocurriendo, eh, veía mucho en las redes sociales de mis compañeros de la universidad y pues de otras ciudades, como que reposteaban mucho el tema de, de la ONU internacional, donde solicitaban ayuda, para que ellos tuvieran la posibilidad como de salvaguardar nuestros derechos. Y de hecho, eh, la Corte Penal Internacional leí esta mañana también que estaba, estaba, le pusieron una denuncia al presidente Duque y Uribe, fueron denunciados ante la Corte Internacional por supuesto los crímenes de lesa humanidad, porque son, <coughs> son situaciones que ellos permitieron que ocurrieran y muchas de esas situaciones, digamos, por parte de los policías, fueron simplemente instrucciones. Al fin y al cabo, los policías pues, son personas que trabajan para el Estado, pero igual son seres humanos, son personas que igual se les van a vulnerar sus derechos y se crean estas leyes que son bastante beneficiosas para ellos y no para nosotros como población. Y yo creo que con eso termino mi intervención para que Felipe hable un poco. Bueno, vale, pues, ahí ya
3: para complementar lo que dices, pues, la brutalidad policial que se vive en Colombia, yo diría que es de las más fuertes que se ha vivido, sino, me atrevo a decir que es la más fuerte que se ha vivido en las dictaduras de toda Latinoamérica. Es un, los, tal vez a todos los oyentes y a todos los que nos están escuchando, invitarlos también a que vean cómo, cómo es normal un traje del, de la Unidad de Antidisturbios de Colombia que es llamada Desmat. Es de verdad, o sea, ustedes los ven y es increíble tanto artefacto que tienen, tanta, las tanquetas que son los camiones grandotes, o sea, son de última tecnología, que son aparatos que no tienen en ningún lado, o sea, es que ni en, ni en Estados Unidos, que son como los que reinan en armamento, nada ahí trajeron hace poco, es que, ah, bueno, pusieron en práctica hace poco en las calles un artefacto llamado el Venom. Es prácticamente un mortero, de bombas lacrimógenas y aturdidoras. Ese, ese ya lleva por ahí unos dos años y medio que lo habían estrenado en una universidad pública. Y hace poco lo sacaron a las calles a estallar a todo el mundo. O sea, es una cosa, o sea, ustedes los ven y es una cosa impresionante. Creo que Jero ya lo vi en mi Instagram, que yo he posteado como vainas así. Pero o sea, eso es de terror y uno está estando ahí encima, eso es jodidísimo. Y la policía ha tomado una estrategia que les ha salido muy bien porque prácticamente las concentraciones acá en las ciudades es desde las 4 o 5 de la mañana. Entonces dejan que pase todo el día, tipo 7 a 9 de la noche empiezan a estallar a la gente, a los pocos que quedan los vuelven mierda, ya todos cansados. Entonces tiran a correr a los barrios aledaños de la protesta y empiezan las detenciones arbitrarias. Empiezan a quitar las luces como lo estaban haciendo en Cali, acá en Bogotá, también en, en varios barrios los estaban quitando, estaban eh, tratando de censurar las redes, el internet, o sea, era, es una cosa bárbara que no se ha visto en ningún lado y se escuchan tiroteos, o sea, de cuenta que está pues, uno como por allá en Irak o algo porque o sea, se escuchan las ráfagas de tiros como hacían los proveedores a los manifestantes, como les disparan a la a quemar ropa las, las bombas de gas, las aturdidoras, como les tiran el camión por encima. Es más, hace como nos, una media hora me llegó una noticia demasiado triste, yo diría, que anoche en las protestas que hubieron en Popayán eh, una una menor de edad una mujer menor de edad fue violada por la policía y esta mañana la encontraron supuestamente suicidada. O sea, ¿en qué estamos? Ya vamos más de 13... 13 acontecimientos de violencia sexual, lo que decía, vale más de 50 muertos, más de mil desaparecidos, que en este país si sí se desaparecen prácticamente ya están muertos, eh, se, se rumora que ya están cavando fosas comunes a las salidas de las ciudades para meter a todos los desaparecidos, o sea, es una cosa de terror en serio, o sea, nosotros no estamos... Eh, seguros con nada. Nosotros estamos solos, por más que venga la ONU de todo, ellos vienen acá un momentico, pero ya después se retiran a sus hoteles, a sus lugares de concentración y la gente vuelve a quedar sola. Nos vuelven mierda literalmente, nos dan duro, nos, nos reprimen eh, en carros particulares, lo que sea, vale, gente de particular monta a la gente a los carros, eh, les, da, les, les disparan. Eh, o sea es un, es un caos total en serio esto, esto uno se pone a ver y es irreal es irreal, yo, yo de, los, lo, de los 20 días que vamos casi en protestas llevo casi todo saliendo y, y el ambiente es un poquito pesado demasiado además de que no estamos no es el, los medios de comunicación no están de nuestro lado, siempre es con un amarillismo impresionante pero demasiado impresionante que si mataron o diaba 15 personas e hirieron a un policía la noticia principal fue que vándalos hirieron a un policía. Entonces, es complicada la situación que se está viviendo. Digamos, en este momento se está jugando por Copa Libertadores el partido de América de Cali, Atlético Mineiro. Y pueden verlo, si es que no, no les digo mentira, ahorita en vivo pueden ver cómo estallan las bombas al pie del estadio, cómo se han parado más de cinco veces el partido, porque los jugadores están totalmente gaseados, y, no, y la Conmebol, el la Federación de Fútbol Colombiano no hace nada. O sea, para ellos primero está el fútbol que la vida de las personas. Y, o sea, es que están, y al pie del estadio es impresionante. Hay más de 200 personas en, enfrentándose con la policía ahorita, en este mismo momento. Y todo el mundo, ¿no? Ahorita la noticia va a ser que un policía está herido o que le tiraron pintura o alguna cosa. Pero nunca va a salir lo que realmente pasa. Nuestro escaparate en Colombia. Realmente son los medios independientes, ellos son los que nos han tenido informados, los que nos han hecho ver las cosas de realmente cómo son, y sin embargo, les siguen disparando. A los derechos humanos tampoco los respeta, la policía les pega, a los periodistas les pegan, les disparan, o sea, es una completa zona de guerra. El general, el general del ejército se llama Zapatero, él hace, si no estoy mal, el miércoles antepasado él tomó una decisión y le dijo al presidente de la república que se iba Duque que él tenía que él, lo dejara él, que él en 24 horas recuperaba Cali y eso se convirtió en una masacre pero brutal brutal, o sea era impresionante, desde los mismos helicópteros le disparaban a la gente, o sea sobrevolaban los barrios y le disparaban como si fueran animales como si estuvieran jugando un juego de caza también pues hubieron policías muertos obviamente porque pues es, la gente pues se cansa de que les den bala y prácticamente con fusiles o sea son fusiles de asalto que le dan contra una piedra entonces es demasiado, demasiado jodida la, la brutalidad policial en el país y que todos los días siguen habiendo muertes mutilados a la gente le sacan los ojos digamos el último gran acontecimiento que hubo así de una muerte fue de un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira llamaba Lucas el, el, el compa era súper pacífico él siempre apoyaba las marcas pacíficas las tomas culturales todo, entonces en una noche estaba en un viaducto, en un puente estaba en la primera línea y se bajaron gente sin identificar de un carro y prendieron a bala a todo el mundo y el compañero fue herido en, en ocho ocasiones, causándole muerte cerebral y como siempre los medios diciendo que él estuvo vivo lo mantuvieron vivo como por siete días y después ya dijeron que había muerto. Y así sigue pasando con personas menores, mayores de edad. O sea, es una zona de guerra lo que estamos viviendo en este momento acá en Colombia.
2: Adicional a eso, eh, Pipe, pues de pronto tú que sabes más de fútbol, ¿no? Me corregirás, pero hace poco vi también en El Tiempo, que es uno de, entre comillas, de nuestros periódicos privilegiados, por decirlo así, porque, entre comillas, son como muy transparentes con la información que dan. Eh, sacaban la noticia de que Colombia va a ser Copa América para que puedan venir a jugar los demás jugadores a nivel mundial yo para mis adentros pensaba como que en serio no tienen nada más que sacar para realmente como sacar esa cortina de humo que hay entre la realidad y lo que realmente está sucediendo eh, el presidente de Colombia debía venir a Cali porque la situación se le estaba saliendo de control al alcalde, pero demasiado de control y siento yo de que la forma en que lo hizo no fuera correcta porque imagínate público en todos los medios que no iba a venir a Cali, pero vamos con la percepción de que nadie hiciera como mucho escándalo, de que no estuvieran eh, pendientes como a su llegada porque pues obviamente lo acaban, yo creo que hasta llegar al punto de que lo matan realmente hizo como ese show como de esa cortina de humo, pero vino a las 4 de la mañana o a las de 11 a 4 de la mañana creo que se fue, como en el tiempo en que todo el mundo pues estaba dormido, que no habían protestas, que solamente estaba la guardia y los policías realmente como atentos a la situación que ocurría. Entonces eso me pareció totalmente caótico, me pareció hasta chistoso porque yo digo, se supone que es la persona que nos está representando a nivel mundial, o sea, ¿qué pasa con este tipo? Realmente yo entiendo que de pronto sea el presidente más joven, pero está quedando en total vergüenza.
1: Sí, eh, Valen, sumándome a lo que vos eh, bien mencionás, eh, por ahora la, la Copa América se va a jugar eh, en Colombia, eh, y por lo que creo, digamos, va a ser la, la gran lavada de cara que va a intentar dar Duque ante la comunidad internacional. Eh, también, como mencionás, sí, la, la, Corte, la Corte Internacional de Justicia acaba de iniciar procesos penales contra eh, Iván Duque y contra el responsable de, de la ESMAD. Eh, la ONU, como bien vos mencionás, y, y coincidiendo con Felipe... Eh, como que siempre corre atrás ante este tipo de situaciones. ¿no? Como que le cuesta, eh, entiendo también por el papel burocrático y por los intereses que juegan eh, todos los países en cuanto, en cuanto a las distintas situaciones que se viven en países particulares, eh, pero siempre corre un poquito atrás. Lo bueno es que eh, ha, ha alcanzado una declaración conjunta en la que se manifiesta contra lo que está ocurriendo, pero es cierto que a veces con la simple manifestación eh, no alcanza, ¿no? nos quedamos cortitos. Eh, preguntarles a ustedes que, que por ahí lo, lo viven más de cerca, que nos cuenten un poco ¿no? quién es Iván Duque. Eh, para, para quienes nos están escuchando, para quienes recién se están sumando a esta conversación, el, la protesta arranca a raíz de una suba, eh, digamos, de, un, de la creación de un impuesto, como bien mencionaron los chicos, eh, pero ya había, digamos, elementos subyacentes que son los que verdaderamente hacen a la protesta. Eh, y bueno, escuchar un poco quién es este, Iván Duque, el presidente de Colombia
3: Iván Duque Iván Duque es un personaje que hace que antes de las elecciones del 2018 no lo conocía a nadie lo conocimos fue por un video de, de Álvaro Uribe que era el expresidente de Colombia hasta el 2008 lo vimos eh, robándose unas unos platanitas de él. Entonces eso fue un furor y fue un meme y tal. Entonces ahí fue donde empezaron, ya cuando empezaron a hacer las elecciones, empezaron a, a mandar un poco de candidatos que ni idea. Entonces, de un momento a otro apareció Iván Duque, todo el mundo, pues la extrema derecha, todo el mundo, ay, que es que es un presidente joven, que va a ser un presidente joven, que tiene ideas frescas, pero Richuel en, en general es un payaso esto de las entrevistas que le hicieron cuando él estaba de candidato y él tocaba guitarra hacia 21 con la, con la pelota hacía volteretas bailaba, él era un completo payaso literalmente entonces la gente se dejó llevar de eso que era joven, que era un, alguien que le iba a ayudar a los jóvenes una, una cosa y la otra entonces ya en segunda vuelta presidencial ya solo quedaban dos extremos el extremo izquierdo y el extremo derecho entonces el centro nunca apoyó a ninguna de las a la izquierda porque pues no se querían desprestigiar. Entonces de ahí, ahí fue donde causó esa ruptura y todo el mundo se volcó a votar por Iván Duque. La mayoría de personas que apoyaban pues el centro y la extrema derecha. Entonces yo creo que esa fue una de las votaciones más más equilibradas del de nuestra historia porque digamos Iván Duque ganó con 10 millones de votos el segundo candidato, que fue Gustavo Petro, ganó con 8, eh, o sea, pena, per, perdió con 8 millones. Y eso que también hubo un escándalo por alter, alteraciones en la registraduría con los votos, cambiaban los, el tipo de votos, y entonces eso fue una locura. Entonces desde ahí Iván Duque empezó a tener como un por debacheado, un por debacheado, y empezó a hablar incoherencias en la, en la televisión, a hablar cosas que no debían. Entonces se decía... Se dice, y es que es más, Iván Duque es un títere de Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe es el dictador más grande que yo creo que ha dado Latinoamérica. Entonces ahí fue donde se empezó todo, a labrar todo y una cosa y la otra. Todo iba más o menos tranquilo hasta que empezó la pandemia. Y empezaron, pues ya se empezaron a ver las cosas difíciles para la gente, empezaron a desalojar personas en, pleno, en plena pandemia y a las personas más vulnerables en las lomas de Bogotá, entonces ya se empezaron como a tener un descontento con el presidente, porque no le ayudaba a las personas, o sea, la salud aquí en Colombia, a pesar de que es de las mejores, es muy precaria, a los doctores, a los enfermeros no les pagan, eh, las instalaciones están a medio terminar, eh, mejor dicho, eso es un circo completo, entonces la gente ya empezó a tener su descontento. Ya ha pasado un año de que, de que fue la pandemia, la gente ya se le habían acabado los ahorros, la mitad de las personas no estaban trabajando, el desempleo estaba creciendo, para los jóvenes no, te, no hay trabajo en Colombia, ni informal, ni formal. Entonces empezó el descontento con el presidente y empezó a decir que el país estaba en quiebra. Entonces todo el mundo pero en quiebra, ¿por qué el país va a estar? Y llegó un... Ahí fue uno de los detonantes fue que dijo que el país solo tenía de seis a siete semanas de caja o sea en siete semanas nosotros ya estábamos en la inmunda o sea no teníamos nada entonces la gente dijo venga pero ustedes que porque tienen... ¿Por dicen que estamos pobres y Colombia es rico en muchos aspectos y empezaron a vender el oro que tiene Colombia o sea es un completo desorden ese gobierno entonces ya hasta los mismos partidarios de él le están dando la espalda a Duque les, le tienen como una pequeña envidia porque lo montaron sin ser de la nada. Entonces, si Iván Duque es, o sea, yo diría que es el, nos tocó el peor presidente en, el peor, en la peor época de nuestra historia.
2: Total, yo estoy de acuerdo con Felipe en que definitivamente pues nosotros como colombianos... Eh, no tenemos conciencia aún de la importancia de un voto, de un voto limpio presidencial y estas son simplemente las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado todos como colombianos al no valorar la importancia de la democracia y de nuestro sistema y darle realmente la, la importancia que merece eh, con respecto a la pregunta de quién es Iván Duque pues bueno, digamos que yo Pienso que, como lo decía Felipe, sí fue una persona que llegó a la presidencia por palanca política, por antecedentes políticos, porque hasta donde yo tengo entendido, él sí ocupó varios cargos, fue registrador nacional de Colombia, eh, ministro de minas durante dos épocas, eh, también hizo parte del tema de la gobernación de Antioquia, pero eh, el factor adicional y que lo llevó al éxito fue realmente tener la corrupción del lado de, de nuestro expresidente Árvaro Uribe porque realmente acá en Colombia y pensaría que no solamente aquí en Colombia sino en Latinoamérica, me atrevo a decir de que somos un poco inconscientes de la importancia de, de conocer temas políticos y son muy necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de nuestra sociedad como jóvenes, porque al fin y al cabo las decisiones que tomaron los adultos, como lo he escuchado muchas veces en los carteles replicados que ponen en toda esta marcha del Paro Nacional, son las decisiones que han tomado los adultos y pues ya, pero ahorita tenemos la posibilidad de los jóvenes ser quienes tomen parte de este liderazgo y realmente es ser conscientes de lo que es el voto pienso que eh, este señor presidente es una persona que se deja manipular fácilmente pero adicional a eso pienso que para mí el foco mmm, de todo este rollo no es la figura del presidente como tal, sino el congreso, porque el congreso es quien hace las leyes y el congreso es de acuerdo a un voto unificado quien toma decisiones sobre lo que se va a legislar y Duque simplemente es el, la cerecita del pastel, el que firma el documento y ya, porque igual para poder tener ese cargo de presidente debe pagar millones de favores políticos, millón y montón de eh, mermelada, como le decimos acá nosotros, para poder acceder a ser el presidente de Colombia. Entonces, para mí, eh, la problemática enfatiza principalmente en, en el voto inconsciente que tenemos nosotros los colombianos. Pensaría que la solución sería que existiese un, vo un voto obligatorio, como por lo menos lo hay en Brasil. <coughs> lo hay en otros países de Latinoamérica, donde se genere un poco de conciencia o por lo menos se obligue a las personas para que las personas salgan a votar, porque saben que si no salen, pues tienen que pagar una multa. Eso funciona, funcionó con el toque de queda ahora para la cuarentena, perfectamente funciona con el tema y adicional es que nosotros tenemos una capa de congresistas bastante amplia donde mensualmente ellos reciben 34 millones de pesos, eh, el cual no sabría en este momento decirles en pesos argentinos a cuánto equivale, pero es muchísima plata, es... es mm, inalcanzable ese sueldo para inclusive para una persona profesional en el área de la salud, o Sando inclusive como para
3: 10 millones, como 10 mil dólares.
2: Imagínense, o sea, la verdad es que es, es, es abrumador y, y hay videos donde muchas veces esos congresistas salen y dicen no, es que yo solamente vivo de este sueldo y necesito este sueldo y cómo les vamos a bajar. Muchas veces en, en varias discusiones políticas que se han tenido anteriormente, se ha puesto sobre la mesa el plantear el, el el, la baja del sueldo para estas personas pero pues obviamente si ellos son los que firman eh, las leyes, los acuerdos, las legislaturas que se hagan en Colombia pues no es algo que los beneficie mucho ¿no? y a los dioses eso no les gusta mucho entonces pues no sería como, como lo ideal para ellos para mí enfatiza eh, el problema centralmente en el Congreso pensaría que si hubieran menos congresistas y por departamento y realmente que fueran personas que nacen en ese territorio que se crían en ese territorio y que le dieran la oportunidad también de acceder a personas no solamente limitarlos por, por su capacidad como intelectual porque hay muchas personas que puede que hagan de hecho conocí personas que se lanzaron digamos a presentar proyectos al Senado y muchas veces no quedaban aprobados pero era más el tema por la corrupción que hay entonces si sí, el Senado y el Congreso igual los votos en su mayoría siguen siendo de Uribe, porque Uribe es, sigue siendo parte y es senador no va a cambiar nada, y pues eh, nuestro querido presidente Porqui, como le decimos acá no tiene ni voz ni voto, simplemente es un títere como lo dice Felipe, porque solo tiene que someterse a lo que le diga su papá o el Senado que en este caso en su mayoría de votos siempre los va a tener Uribe
0: ¿Hubieron eh, acusaciones entrecruzadas en los últimos días de figuras políticas colombianas de relevancia actualmente y, y relevantes en un pasado que hablan de mafias eh, con intereses ocultos, que hablan de eh, movimientos políticos regionales que están interviniendo en las manifestaciones? ¿Qué dirían ustedes de estas declaraciones, de estas acusaciones, y si piensan que... Lo que está sucediendo en Colombia, dado que la situación de desigualdad, de malestar social se repite en algunos países más de la región, puede tener proyección regional.
2: Yo creería que sí, Ero, porque en gran parte, eh, digamos, a, a la situación que se referencia, eh, supongo que debe ser al tema de lo de la minga indígena. Y Colombia tiene una parte muy desarrollada respecto de los indígenas, porque somos indígenas, porque eh, nuestra economía se mueve mediante los indígenas y las personas campesinas, las personas que trabajan en el campo y desarrollan este tipo de habilidades. ¿Qué pasó? Eh, por ejemplo, acá en mi ciudad puntualmente, eh, la situación se vio totalmente desfasada porque, eh, como mencioné inicialmente, el tema de las clases sociales es algo demasiado marcado. Acá en mi ciudad, el sector como más pupi o mejor, digamos, eh, es un barrio que se llama Ciudad Jardín, es como donde están penthouse, casas súper lindas, avaluadas eh, en miles de millones de dólares, son muy bonitas. Y estas personas pues obviamente no les importa o no le ven tanta relevancia al tema de por qué salir a protestar si nos van a subir unos cuantos milloncitos, no sé qué, pues al fin y al cabo ellos tienen como pagarlo, ¿ves? O no les afecta directamente. Entonces están cansados de que por lo menos eh, esta situación ha fomentado todo un tema de crisis económica interna en cada una de las ciudades, porque la minga indígena, digamos, ha hecho unos bloqueos en las eh, principales vías donde no entra acceso a la alimentación, donde no hay acceso al petróleo o a la gasolina, y hay que hacer filas casi de cuatro horas, por lo menos aquí en Cali, para poder uno tanquear. Encima la gasolina es súper costosa y muchas de esas bombas las hackearon, reventaron los los soportes, y se llevaron la gasolina y la están vendiendo de manera ilegal. Entonces es súper difícil y súper complicada esa situación, y justamente en ese sector de la ciudad se presentó hace poco como un enfrentamiento entre las personas de la minga indígena y las personas de clase alta, donde ellos con voluntad propia pues salieron a valer a todo el mundo, a decirle que ya que pararan el paro, que porque eso les estaba afectando y llevaba mucho tiempo esperando para llenar sus vehículos de gasolina y que no dejaban un comentario súper despectivo fue que <coughs> un comentario súper despectivo fue que no dejaban pasar a la muchacha del servicio que les agregara sus casas o sea eso fue yo creo que lo que más enfurecía la ciudad porque es es como la cuestión de tener empatía con la situación que realmente estamos viviendo y puede que yo esté acá en mi casa sentadita y no me haya ido a involucrar, digamos, en las marchas por temas laborales. Pero sin embargo, no todos vivimos la misma situación. No todos tenemos la capacidad de poder tener nuestros alimentos tres veces al día, sino que hay personas que realmente aquí en Cali, en Colombia, se vive la situación de que hay muchas personas que viven y trabajan para el diario. Es decir, que todas las noches pueden dormir en diferentes lugares y les toca pagar renta diaria y les toca pagar buscarse su alimentación diaria con lo que reúnen. Entonces es muy complejo como para que llegaran estos gomelos o esta gente que entre comillas lo tiene todo a hacer ese tipo como de exclusión y más como a dispararles o agredirlos, o sea generando más violencia. Entonces pensaría que sí, pensaría que es algo que sí se puede eh, generar de manera regional porque... Pues la minga indígena no solamente viene aquí a Cali, la mina indígena viene desde La Guajira y, y pasa por Bogotá, pasa por muchas ciudades y aún así como que la situación es como muy malagradecida, pensaría yo, porque son las personas que mueven la economía de nuestro país y la gente no les tiene como el respeto que de pronto se esperaba. Claro que también hay que resaltar que estas personas indígenas entre ellos se han mezclado obviamente personas más que quieran hacerle daño a la sociedad o destruir las cosas simplemente porque sí. Pero también hay personas que ellos como agricultores han traído digamos el plátano, la papa, la yuca y a las personas que ven como que las necesitan les entregan o por ejemplo hay marchas que se han dado de manera muy pacífica donde salen a bailar entre esas marchas pacíficas es que llega el smart y los ataca, y entonces dicen que no, que ellos atacaron primero, y ahí es que se forma pues el descontrol completamente.
3: Pues a ver, complementando ahí lo que dice un poco Vale y todo, o sea, Colombia tristemente ha tenido hace muchísimos años, yo diría, una violencia marcada, yo diría que ya en los 500 años de historia, que desde la conquista han sido 500 años de violencia, pero yo diría que todo, todo estalló fue cuando empezó el narcotráfico. Ya empezando el narcotráfico ya se empezó a influenciar, pues, también la política. Entonces ya los narcos empezaban como a meter mano en las elecciones, en elegir a sus gobernantes. Y pues eso fue tipo 70, 80, que fue como el auge del narcotráfico acá en Colombia. Entonces desde ahí empezaron a crearse esas mismas raíces que hoy en día están dando esos frutos malos para el país. Entonces, digamos, Uribe, que fue el expresidente acá de Colombia él, en los 90, 80, él era, él era un ministro en Antioquia y él también, pues, él era el que, como quien ordenaba si aceptaba la entrada de las avionetas en Medellín. Entonces, ahí se fue permeando con Pablo Escobar, con diferentes carteles, pero entonces él no fue tan, él no se no siguió tanto como por el narcotráfico sino más por la política y entonces él fue escalando de a, poco, de a poco, de a poco y así con todo su partido a llegar a un punto de aniquilar a todo un partido político que se llamó la Unión Patriótica eso, eso fue una de las noticias más relevantes en Colombia, yo diría que en el mundo eso fue como en los 90 que la Unión Patriótica era un movimiento fue una guerrilla al principio fue una guerrilla, fue el M-19 que fue una de las que más dio por hablar en, en esas épocas en Latinoamérica y el mundo. Entonces al ver que o sea, ellos querían paz, lo mismo que pasó hace cuánto, eso fue en el 2014, eso, que Santos quería firmar la paz con, la, con las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que él fue el presidente antes de Duque, fue Juan Manuel Santos, que él también fue ganador del Premio Nobel de la Paz, una cosa y la otra. Entonces, siempre han querido como conciliar con alguna guerrilla, con los grupos insurgentes, el narcotráfico, todo. Y siempre termina de la peor manera, siempre terminan desarticulando las guerrillas y formando más células delincuenciales. Eh, eso afectando pues el gobierno, afectando los pueblos, afectando en un futuro a todo el mundo. Porque, digamos, el Cauca es uno de los lugares más, más afectados por el narcotráfico porque allá se encuentran yo creo que el 90% de las plantaciones tanto de marihuana, de coca en el país y yo diría que en Latinoamérica. Entonces allá el problema de ellos es que bueno, allá uno lo planta, otro la procesa, eh, el que la raspa, el que raspa las hojas de coca, el que la transporta, el que la guarda, el que la seca, una cosa. Entonces es una cadena. Entonces hay muchas personas que dicen, ah, es que, Textualmente, las palabras que ellos dicen ah, es que esos indios no deberían dejar de darle a la guerrilla, dejar de, de cultivarle a la guerrilla y todo, pero entonces ellos no se dan cuenta que es toda una cadena. Entonces, si el, del, el de la plantación no planta la coca, entonces bajar sin trabajo al de la raspachín, bajar sin trabajo al que la procesa, bajar sin trabajo al que, la, al que la transporta, al que la seca, al que, mejor dicho, eso es una cadena larguísima. Entonces, eso es un problema que nos llevará a décadas, décadas a arreglar porque el país está sumido en un narcotráfico y en una presión política muy grande o sea es que el otro año son las ya son las elecciones y no sabemos ni quiénes son los candidatos, ni por quién vamos a votar ni nada, o sea todo el mundo está en una guerra política pendeja que la izquierda es el comunismo, que la izquierda es el socialismo y la gente ya no quiere más derecha porque es que llevamos más de 80 años desde una dictadura que fue militar que se llamaba Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, desde esa época seguimos hundidos en la extrema derecha y vemos que no va para ningún lado, pero entonces el discurso de ellos siempre es el mismo, que el socialismo, que vamos a quedar como Venezuela, que si quieren váyanse para Cuba, una cosa, la otra, entonces el mismo miedo de la gente, de los empresarios, de quedar así, hacen que cometan errores en las elecciones, lo que decía Vale, Aquí la gente no sale a votar, es que no sale, la gente por más que le den, le den el pie con bolas, hasta le den refrigerios no salen a votar, no, dicen no, yo por quién voy a votar, eso no hay nadie por quién votar, No, pero viejo su voto vale, vote, no importa si se arraya el cartón, anule el voto, pero vote, ay que es que no sé qué, me daba pereza una cosa a la otra, entonces ese es uno de los problemas más grandes que tenemos acá. Por como no votan, entonces el gobierno ve que puede alterar los, los resultados. Entonces, Total. es demasiado, demasiado complicado lo que se está viviendo, para dónde van las personas. O sea, cada vez la gente es más pobre. O sea, hubo un estudio, digamos, acá en la capital, el 50% de las personas están en pobreza extrema. O sea, el 40% se lo come dos veces al día o menos. Entonces, en qué estamos, y supuestamente Bogotá es una de las ciudades con más la economía supuestamente más estable. Entonces, imagínense: si Bogotá es una de esas ciudades, ahora imagínense en las provincias, los caseríos, donde no hay ni siquiera un acueducto, donde la gente no puede comer, donde la gente cultiva lo que come. O sea, el paso, si acaso se come un plátano y un pescado que, que pescaron, o sea, es y, la, y más encima el gobierno quiere seguir implantando más y más y más impuestos cada vez ellos son más ricos y nosotros cada vez somos más pobres. O sea, donde sigamos así, Colombia no tiene salida, no tiene escapatoria. Cada vez los, las personas están migrando más para otros países, las que tienen más o menos medios, pero entonces la gente que no tiene medios, la gente que es pobre, está acá aguantando lo que sea. Digamos, en este momento, en este momento, la carne está demasiado costosa, lo que sea vale. Eh, los huevos están demasiado costosos, aquí en Bogotá la, la gasolina no se ha desabastecido, pero digamos, cómo es posible que una libra de carne pueda valer casi unos cuatro dólares, cuando normalmente vale por mucho dólar y medio, dos dólares en tiempo normal, entonces eso es un miedo que le quiere meter el gobierno al pueblo, porque comida está saliendo, comida está llegando, gasolina está saliendo, gasolina está llegando, pero no con la misma cadencia que estaba llegando antes, pero sí está llegando, entonces eso es un miedo que nos quieren meter, y las noticias, como vuelvo y repito, aquí son tan amarillistas que las noticias sean, un ancianato se va a quedar sin comer porque, por los bloqueos de los vándalos, entonces, ¿a qué tiene que ver un, uno de los cientos ancianatos que hay en, en Colombia y cómo van a blandarle y a jugar así con la cabeza de los colombianos, decir que por culpa de los manifestantes se van a morir abuelitos de hambre o sea, eso yeah. no le cabe a nadie en la cabeza y así es la misma, que se van a quedar sin insumos médicos que ah, una de las amenazas más pendejas que yo creo que duró como dos días fue que el presidente dijo si siguen las manifestaciones no los vamos a vacunar y no vamos a poder transportar las vacunas y se van a perder las vacunas <risa> el mundo como que lo mandó a comer mierda y le dijo ¿A nosotros que nos importan las vacunas ni nos están vacunando? O sea, en todo lo que llevan del proceso de vacunación, llevan 6 millones de vacunas y nosotros somos 50 millones de habitantes.
2: No, y es que es... adicional, Pipe, dale, dale. Eh, digamos, te interrumpo ahí como para complementar lo tuyo, es increíble, digamos, lo que dices porque cuando salió esa noticia, todo el mundo Ajá. como que le pareció tan chistoso como que este tipo de que está hablando, porque la realidad es que Colombia para poder obtener esas vacunas con el tema del COVID, le ha tocado endeudarse y adicional a eso se endeudan, pero pensaría yo que no se ve reflejado porque respecto al tema del COVID hay muchas anomalías, vacunan, hay videos donde vacunan a los abuelitos o a los ancianos o a las personas eh, con aire, con agua, o sea, es realmente sorprendente. El mismo personal de salud de clínicas reconocidas hace videos diciendo que van a renunciar porque no pueden trabajar más con ese tipo de irregularidades y que eso va en contra de su ética como profesionales y claro está y claro está y total yo no sé cómo sea el tema de, en Bogotá digamos respecto de la gasolina pero acá en Cali sí fue tenaz y tengo entendido que desde Bogotá abrieron como las vías principales para hacer como un corredor humanitario de alimentos porque acá no estaban llegando los alimentos ¿o qué dices Peter
3: no, es que eso o sea eso es un circo y eso de quieren es meterle siempre miedo a la gente, o sea siempre quieren es hacer un miedo sistemático para que la gente o sea, hay una de las cosas descaradas que vi en una entrevista de, allá en Cali, de las personas de bien, entre comillas que le di, que se dicen que o sea, es como es el descaro que salen en televisión decir que es que ya están mamados de los bloqueos porque ese día, lo mismo que decía vale, o sea, la dama ya llaves no pudo llegar a hacer el aseo no pueden comer bien y está en descarado un man que dice es que esta semana no hemos podido comer pollo o sea como mierda le cabe en la cabeza a una persona donde en un país en la misma ciudad la gente se muere de hambre decir que está indignado porque no ha comido pollo en una, en unos días o sea es que eso es o sea nadie le cabe en la cabeza las pendejadas que con las que a veces sale la gente o sea con las que excusa su podría decir hasta, me atrevo a decir su paramilitarismo su violencia contra los manifestantes, contra los indígenas, porque es que salen a dar bala como si fueran, quién sabe, el llanero solitario, salen a dar bala como locas, a darle al que le caiga a dar bala con fusiles, con pistolas, esos manes piensan que están allá en, la, en el medio, en el medio oriente o por allá en el viejo oeste dando bala a quien se les atraviese y no piensen igual a ellos. O sea, me parece, o sea, el colmo y más encima dan bala detrás de la policía y ante la policía los, los, los encubre. ¿En qué estamos jugando? O sea, balas versus piedras. O sea, eso ya a nadie le cae en la cabeza eso.
1: Ya, este, Fer, corregime si, si me equivoco. Creo que ni hasta los que nos interesan las relaciones internacionales y los que seguimos los conflictos internacionales eh, teníamos idea o mejor dicho, teníamos magnitud de lo que estaba pasando. Creo que, que si bien, digamos además de que, como bien mencionaban los chicos, eh, por ahí hay medios cooptados por el gobierno, creo que ni aún los medios más independientes, o los medios que son cadenas internacionales mediáticas, eh, nos hacíamos esta idea de, de lo que estaba ocurriendo y de, de las atrocidades que ustedes están eh, mencionando. Eh, lo cierto es que la, la comunidad internacional, más que repostear algo en Instagram, no puede hacer. Eh, entendemos que es un, un conflicto en el que si bien apoyamos, es muy difícil para nosotros hacer algo más que eh, darle bola a la difusión. Pero aún así, muy cortito y como para cerrar y ya eh, despedirnos de, de, de este podcast, eh, que nos, nos, nos cuenten si se sintieron acompañados por la comunidad internacional o, o qué es lo que podemos hacer nosotros eh, desde nuestros lugares, desde nuestros espacios, desde nosotros acá en Argentina, como los chicos que están en Rusia, como los chicos que están en China, qué es lo que podemos hacer si es que se puede hacer algo, ¿no?
2: Pues Jero, inicialmente yo pienso que el espacio que ustedes están comentando en este momento, al dar la posibilidad de que muchas personas escuchen este podcast, y se den cuenta de que realmente eh, la situación que estamos viviendo aquí en Colombia es atroz. Es una cosa sorprendente, o sea, la verdad es que yo jamás me imaginé, jamás me imaginé vivir esto. Y, y digamos, la óptica y la percepción que tienen en ese momento los otros países ha sido un poco compleja por el tema de las comunicaciones, por el tema de, de las cortinas de humo que existen entre la mala información y la mala información por redes sociales también. Entonces, en lo posible, pues yo les agradecería mucho si de pronto ustedes pueden colaborarnos difundiendo la información sería genial porque así más personas se van a dar cuenta realmente cuál es nuestra realidad y de hecho eh, nuestros mismos, algunos de nuestros famosos tienen como censuradas sus redes sociales y creo que en este momento residente es la persona que está ayudando como el tema de la difusión, que es un puertorriqueño entonces imagínate hasta dónde ha llegado toda la situación sin embargo pues te doy muchas gracias por el espacio te doy las gracias por, este, por esta pequeña intervención donde de pronto de una u otra forma podemos alzar la voz y contarles realmente la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país
3: pues ahí complementando lo que decía Vale pues o sea nuestra única salvación es esta o sea la difusión a, a medios internacionales porque ya vimos que ni nuestros medios nos acompañan ni nada o sea nosotros estamos solos o sea en Colombia estamos solos puede llegar la ONU, los derechos internacionales, dos, tres horas, listo, se calman las, las aguas, pero ellos se van y nos vuelven a reventar a tiros, nos vuelven nada, y la verdad esto, como decía, esto es una montaña rusa de, de, de tanto de sentimientos como de problemáticas que están pasando, o sea, ahorita, ahorita todo está calmado, ayer y hoy han estado calmadas las, las aguas, pero entonces ahorita tipo en dos horas ya vamos a ver noticias de que están cogiendo a la gente a tiros, de que hay detenciones eh, arbitrarias, de que le dispararon a derechos humanos, de que están quemando no sé qué, de que la gente se la están llevando, o sea, es cosa demasiado, demasiado de complejo, es de loco, en serio, o sea, es de locos, uno se pone a ver eso y eso parece una película de terror. Eh, uno, a uno lo coge las 8 de la noche en la calle, y ya uno siente el miedo, eh, ya tienes que arrancar a correr. A mí, estos días que yo estaba en protesta, ya uno lo ve a las ocho y media de la noche, papi, pa, páticas, ¿para qué me sirven? Corra para la casa, <risa> corra porque las calles son solas y uno ve a un policía y lo primero que piensa es: que sí, mal me va a matar, me va a desaparecer, corra, corra, corra para la casa, porque ni los taxis le paran a uno, o sea, es bien complejo, más que todo yo creo que lo más duro de todo esto es dejar a más que todo a, a la mamá con el corazón en la mano en la casa, porque pues uno sale a las 8 de la mañana, 7 de la mañana llega a las 9 de la noche sin comer, mojado cascado por la policía de todo y pues la mamá que lo ve así a uno pues se desborona y dirá cuándo me van a matar a mi hijo cuando cuándo no me va a llegar o, o sea son cosas demasiado, demasiado densas y pues más que todos los jóvenes somos los que estamos liderando como este movimiento, este estallido social, como decía vale, no todos pueden salir, o no todos de pronto le dan como el valor o algo para salir, les da miedo y es entendible, si uno que está al frente de todas esas manifestaciones les da miedo entonces uno dice bueno entonces es jodido y estamos en una guerra y ya que tenemos en pocas palabras el gobierno de los huevos, vamos a dar el brazo a torcer ahorita y vamos para encima y y nada, vamos a sacar este país adelante, ya que tristemente nuestros viejos no pudieron, nosotros vamos a sacar la cara por ellos. Y gracias a Jero y a Fernando por pues, este pequeño espacio, o gran espacio de verdad, que es una ayuda para nosotros y me alegra, siempre estaré acá dispuesto a contarles todas las barbaridades que hacen en nuestro país y que las quieren tapar.
2: Y Pero nada, que si sí, pues, amigos de Argentina, si nos matan, ya saben, por
3: favor. Sí. Fue el Estado, <risa> como dice. Este Digamos, ahí, ahí en, en la Universidad Nacional de Colombia hay un, hay un, hay un mural gigante que dice, si no vuel madre, si no vuelvo eh, a la casa, fue el Estado. Y pues es triste porque lleva años ese mural ahí y cada vez uno sí, le sigue dando no la razón a eso. Entonces, o sea. nada, yo a Jero, si algo, sea, le mando unos videitos, unas imágenes bien nice de por acá de Bogotá. Y unos saluditos, pues, a toda mi gente de Argentina, a todos los que nos estén escuchando, a mi movimiento estudiantil de la Central. Y nada, que sigan en pie de lucha a todos los que. Es nos que vamos, boludos,
2: vamos, que ustedes también pueden.
3: Claro, no, y si se puede, también diga haber un estadio social para allá con todas, nos vamos para allá a
1: apoyarlos. Total,
2: total bueno, así es.
1: Chicos, eh, les agradecemos un montón. No sé, Fer, si, si querés decir algo más. Eh, yo me quedo un poco con esta frase. Eh, me da miedo la policía que dijo Feli en algún momento y que refleja un poco también eh, la situación, el hartazgo eh, al que ha llegado y que ya que te dé miedo la persona que justamente se tiene que encargar de cuidarte eh, me parece que, que resume la situación colombiana así que los estaremos este, posiblemente molestando dentro de un mes para que nos cuenten si hay avances, cómo vienen las cosas eh, por mi lado les agradezco nuevamente eh, los he visto personalmente y verlos así la verdad que, que es muy raro pero bueno, eh, no sé Fer ¿algo más para decir?
0: Solamente agradecer a Felipe y a Valentina eh, un saludo muy grande, un abrazo muy grande para los hermanos colombianos y obviamente nuestra solidaridad y esperamos que la situación mejore, mejore pronto y, y que no nos siga la violencia muchas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestra próxima misión de nuestra América.
1: Bien, siendo todo por hoy, nos despedimos. Saludos a todos.